0: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, gáléri. Nos, a mai hívószavunk úgy szól, hogy kapunyitás, és bár ez a kifejezés nagyon széles értelmezési spektrumot is sejtethetne, nem fogunk végigmenni a szó összes nyelvi, nyelvtani, és nem tudom én, társadalom, tudományi és egyéb értelmén nem, hanem ezt most a képzőművészet szűrőjén keresztül fogjuk megvizsgálni, de így is azt gondolom, hogy nagyon felé lehet kaput nyitni ha a képzőművészeten keresztül gondolkodunk is. És ezt a sokféleséget próbáltuk leképezni valahogy a vendégek tekintetében is, mert hogy itt van Blaske Zsuzsanna, aki művészeti menedzser, itt van Bódi Kati, aki illusztrátor, képzőművész, és itt van Szabóvarga Melinda, aki a Jángárd Galéria projektmenedzsere. Sziasztok! 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 Hát, nem tudom, hogy honnan érdemes ezt elkezdeni, mint ezt a kapunyítás kérdést, és a, hát nem is tudom, azt a különböző látásmódot, ahonnan jöttetek, de és lehet, hogy ez fájó, hogy ezt kérdezem elsőre, de egy olyan világban, amiről még öt évvel ezelőtt se gondoltuk volna, hogy egyszer csak így beáll, mondjuk egy olyan világban, ahol egyszer csak megérkezett a Covid, aztán megérkezett a háború, aztán a másik háború, van egyáltalán értelme a képzőművészetről való gondolkodásnak? És persze butaságot kérdezek, meg álságos a kérdés, hiszen mindannyian művészettel foglalkozunk magam is, de mégis van ennek értelme? Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen van. Zsuzsi. Pont azért, mert a, a művészet
1: maga egy kapunyítás, hogyha azt nézzük, bármilyen művészetet nézünk, magunk felé, a világ felé, maga, minden felé, ami felé nézünk.
0: Tehát maga a művészet maga egy kapunyítás. Hát csak tudod, erre mondják, hogy a mászló piramisnak a tetején van ugye a művészet vagy az önmegvalósítás, és egy olyan krízis helyzetben, amiben olykor élünk, nem biztos, hogy erre van energiakapacitás kedv. Lányok? Én
2: azt gondolom, erről beszélgettünk már itt kint, hogy a művészet maga a világ, amiben élünk. Tehát művészet nélkül mi se lennénk azok, akik vagyunk, és semmi sem olyan lenne, mint amilyen most, háború ide vagy oda, Covid ide vagy oda, és azt gondolom, hogy természetes, hogy kell foglalkoznunk ezzel a témával, és kellenek olyan szakemberek és elhivatott menedzserek, akik támogatják a művészeket és a művészetet, és kaput nyitnak a művészeknek arra, hogy kiteljesedhessenek, és
0: végezhessék a a tevékenységüket. Na jó, majd mindjárt beszélünk magáról a kapunyításról, de Kati, hadd kérdezem meg tőled, ugye, mint gyakorló képzőművésztől, hogy ezek a körülmények, és nem akarom ezt itt mindenáron erőszakkal idehozni, és a felejtős-felejtős, de amikről beszéltem, ezek a körülmények bármilyen módon befolyásolták a te munkádat, akár alkotói, akár a, a megnyilvánulás tekintetében?
3: A világ folyamatosan változik, tehát akármennyi idősek is vegyünk, én ugye már nem vagyok annyira fiatal, folyton újabb kapukat kell nyitni, a, és a túlélésnek célja is, meg eszköze is valahol a művészet, úgy gondolom. De például elkezdtél
0: De, beszélni témaként akár a covid akár a háborúról? Mm,
3: igen, igen. Tehát én azért szeretek reflektálni a környezetünkben zajló eseményekre. Van egy ilyen oldalam is, amellett, hogy mesélős vagyok, de muszáj, hát magunknak is meg kell fogalmazni, és ha már magamnak megfogalmazom, akkor
0: miért ne tenném közzé? Na jó, hát akkor ezt megbeszéltük, van helye, ugye? Van helye, értelme, ideje, bármilyen körülmények között. Még
2: még azt azért megjegyezném, hogy a Gyangárt egy online galériaként indult, és azt hiszem, hogy pont a Covid idején, tehát, hogy ez is nyilván egy... Nem véletlenszerű egy Akkor percés. lehet, hogy
0: magát a formát is, mármint azt, hogy ez egy online galéria, azt is azok a körülmények határozták meg, hogy csak úgy lehetett, nem? Igen. Aha. Szóval. Jó, akkor értem, akkor válaszoltatok <gül> igen erre a kiinduló kérdése. Jó, um, ugye Itt nem csak arról van szó, hogy hogy fiatalok, hogy találnak maguknak utat azok között, a körülmények között, amelyek között élünk, hanem esetetekben, Zsuzsi, például arról is szó van, hogy hogy lehet nemzetközi kapcsolatok révén kaput nyitni, ha tetszik. Melyikkel kezdjünk el, vagy melyikről kezdjünk el beszélgetni? Köszönjük a nemzetközi ide. Hát, jó? beszélgethetünk Nézzetlen. a nemzetközi Igen, jó. igen. Nagyon fontos az,
1: hogy a magyar művészeknek mindenképpen legyen nemzetközi ö, kapcsolati rendszere és kapcsolati ö, vonala. És ugye amiben, amiben mi ebben a, ebből a szempontból ugye együttműködünk, az az, hogy segítjük, segítjük egyrészt őket abban, hogy elérjék azt a szintet, vagy hogy mondjam, akár gondolkodásban, akár látásmódban, hogy ez külföldön értéket teremtsen, tehát erre mondjuk minden szinten rá tudjanak ugrani külföldön is, és és ehhez hozzunk el például olyan világsztárokat, mint aki ugye múlt héten is itt volt, Gabriel Paceko, aki a Silent Booknak egy dojenny egy nagy-nagy művésze, egy világhírű művésze. Szerintem nem tudjuk, hogy mi a Silent Book, bocsánat, kérlek. Mi, elmondom a Silent Bookot mi. Tehát ő ennek a Silent book egy nagy művésze. Silent Book, ez egy nagyon érdekes ö, művészeti forma. Igazából egy rajzolt irodalom. Ezt próbáljuk mindig lefordítani magyarra ezt a silent Bookot, ugye egy csendes könyv, meg csupaképkönyv, meg képkönyv, meg mindenféle más szóval. De igazából ez egy olyan könyv, amiben a történetet képek mesélik el. Rendes dramaturgiája van a, az egész könyvnek, tehát van benne katarzis, van benne mondani való, van benne minden. Kicsit hasonlít ahhoz, mint amikor gyerekként ezeket a képes könyveket nézegettük, csak ugye abban még az volt, hogy kacsa, liba, házi állatok. Kacsa, Liba, disznó, tehén, nem tudom mi. Hát ugye a sztori nem nagyon volt benne, ezekben viszont nagyon-nagyon komoly történetek vannak, például Covidról, például elhagyatottságról, például demenciáról, csodálatosan megrajzolva, és maguk a rajzok adják át ezeket az érzelmi tölteteket, és én ezért szeretem ezt a könyvet saját könyvnek hívni. Mert bár van egy története a képeken keresztül, Mégis, ahogy nézed, neked saját történeted lesz belőle. Tehát amit én látok benne, az nem biztos, hogy az a te történeted is. És, egy nagyon érde- és amit ma látok benne, az nem biztos, hogy a holnap, amit olvasni fogok benne. Tehát egy ilyen végtelen hosszú történet, rengeteg mindent ad az embernek, azon kívül,
0: hogy vizuálisan egy nagyon erős ö, dolog. És azt mondod, hogy ennek egy nemzetközi mestere tartott kapunyítás címszó alatt akár Igen, egy magyarországi van. kurzust?
1: Így van, így van. Budapesten a Deák 17 gyermekkalériában van jelenleg egy ilyen silent book kiállítás. A Billu Fest-nek, ugye a 150 éves Budapest eh, keretein belül van egy Billu Fest, a Budapesti Illusztrációs Festival, annak egy kísérő eh, rendezvénye, és, eh, és ez, egy, ugye ez egy nagyon különleges műfaj, mert talán majd a Kati meg fogja erősíteni, mint illusztrátor, hogy a illusztrátorként ők egy szöveget illusztrálnak. Tehát nem szöveg nélkül illusztrálnak, Véleges. hanem szöveget illusztrálnak. És itt viszont az illusztrátor maga határozza meg a szöveget, a fej, tehát a történetet egy dramaturgián keresztül, ami bennem majd magamban fejlődik ki. És itt a d 17 ben van, van ez a kiállítás, és ennek a kísérő rendezvényeként ö, hoztuk el Gabriát ide, hogy a magyar illusztrátoroknak tartson workshopot, hogy képesek legyenek arra, hogy ilyen silent bookokat tudjanak készíteni, és ennek a fortéjait megismerik. Nyilván egy nap alatt azért ezt nehéz volt átadni, de ez egy kezdő, ez egy, ez egy dobantó. Ezt szeretnénk ugye jövőre kicsit kiterjeszteni, és több napra is elhozni őt, de ő idejött, és nagyon boldogan
0: adta át a tudását, így a magyar illusztrátoroknak. Azért ez nagyon érdekes, és bocsánat, hogyha nagy butaság, amit kérdezek, én nem vagyok képzőművész, tök mással foglalkozom. Hadd, hadd kérdezem azt, ami eszembe jut, jó? Mi a különbség a között, hogy én egy, egy a fejemben zajló történetet könyvben illusztrálok, és sok-sok idézőjelben teszem most ezt a kifejezést. Vagy azt mondom, hogy festek egy képet, egyet, nem egy könyvet, egy képet, ami nekem ezt jelenti, neked mást, neked azt értem, hogy ebben egy folyamat van meg egy történet, de mégis mi, mi, mitől, mi, mennyivel több ez a könyv? Ha a igen, igen. megjelenik,
3: igen. vagy mint hogyha... Mint hogyha én nézek
0: egyetlen képet a falon, a kiállított képet. Egyetlen képnek
3: már... is nagyon sokféle jelentés rétege lehet, és ugyanúgy beszél a nézőjével. Tehát, ha én adok egy képnek egy címet, azzal egy picit terelem a nézőt, de ha már kép sorozatban gondolkodom, akkor az egy kicsit kezd hasonlítani a könyvre. Én egyébként is sokszor gondolkodom sorozatokban, egy-egy témaköré, vagy egy-egy technikával. De ha meg az egészet könyv formálom, ott már nagyon meghatározva a képek sorrendje is, és hogy hogyan épülnek egymásra és tényleg egy dramaturgát kell kitalálni nekem, ez most nagyon érdekes, mert... Van hajlomom megérdeklődésem meg felé, de még sokat kell tanulnom mert a dramaturgiai felépítésről. Úgy
0: értsem, és még mindig fenntartom a jogot, a butaságot kérdezésre, ezt úgy értsem, hogy van egy aszociációs lánc, aminek a mentén te végig gondolsz valamit, és azt könyvbe helyezed el, vagy van egy konkrét történet, hogy Mari reggel fölket és tényleg szándékosan egyszerűsítem a dolgot, elment a boltba, és megérkezett, és me- nem tudom én. Tehát, hogy egy klasszikus történet, mm. vagy egy, egy mondatokkal elmesélhető történet, vagy pedig egy olyan asszociáció lánc, ami neked ezt másnak meg mást jelent?
3: Mind a kettő érvényes, tehát tegnap látunk rá több példát is, hogy, hogy lehet ez egy egyszerű lineáris történet, ahol valaki mondjuk utazik és eljut bébe, B-be, de sokkal több jelentésréteget tudunk Azt belerakni, értem, sejtöm, hogyha, hogy, hogyha több asszociációs ha hagyjunk rejtélyeket is benne akár, kis kiegészítő részleteket. Kell, hogy legyen egy fő téma, és indulhatunk úgy, hogy... hogy én akarok beszélni, a, mit tudom én, a migrációról, vagy uh-huh. az öregedésről, vagy uh-huh. bármiről. És akkor van egy történetszál, ami az egy lekövethető, de mellé beleféret. Nagyon sok mást is, uh-huh. ami, és meghagyni a nézőnek azt, hogy mit bogarászik ki belőle magának. Uh-huh.
0: Zsuzsi, akartál mondani valamit? Igen, hozzá.
1: igazából azt akartam mondani, hogy alapvetően azért érdekes ez a műfaj, mert hogy azon kívül, hogy ezek képes könyvek, tehát ezek képek könyvekben, amik egyébként maga megállnak, a, tehát sokszor a képek maguk művészeti alkotások, tehát egy galériában például, akár a Jangártnál egyes képek megállnának mint képek is, önmagukban is, és mégis, amikor kezedbe veszel, és elkezed nézegetni ezeket a könyveket, egy idő után rájössz, ez olyan, mint az irodalom, hogy Hú, ennek ilyen, francia stílusa van, ez francia klasszikus, ez, enne, ez, ez valami postmodern, ez valami elvont joneszkú darab, és így tovább. Tehát, hogy a magukak, maguk, magának a könyvnek a témaválasztásban, a történetekben, a komplexitásában van, vannak stíluselemei. Sőt, egyes rajzolóknak a stílusát nagyon könnyen fel lehet ismerni, tehát egy idő után, mint ahogyan az íróknak a stílusát az ember felismeri, hogy van, aki kicsit szűrő, Reális dolgukat szereti, elvonta a basszociatívabb, van, aki azt szereti, hogy marikanéni felöltözött reggel, belőtte a
0: sírót... Aha. Igen, értem, értem. értem. És elásáról, Bocsánat, egy pillanatra visszatérve a kapunyítás hívószóra. Ebben az a kapunyítás, hogy a magyar képzőművészek, a magyar illusztrátorok e tekintetben tanulniuk kell valamit, vagy képben voltunk, vagy a magyarok vannak azon a színvonalon, mint mondjuk ez a világsztár, de teremtésnek jó volt ez a találkozó, vagy mi ez? Majd a Katis azt erősítse meg ezt a dolgot,
1: hát? vagy hogy szóljon hozzá. Én mind a kettőt gondolom. Van akinek a kapcsolati rendszer, tehát kapcsolatteremtés volt a lényeg, hogy, hogy az ő nevét megismerje egy ilyen ember, aki mondjuk a Silent Book Contest-en, mint tag részt vesz, és mondjuk adjon neki visszajelzést arra vonatkozóan, hogy jól dolgozik, de érdemes lenne még egy olyan vonalon elindulni, mert az milyen érdekes lenne. Tehát nem technikailag mondta, hogy ecsetet így fogját, vagy nem tudom. Uh-huh. Másik oldalról pedig ugye ez az, hogy... Ennek van egy dramaturgiája, az, az nem minden illusztrátornak jön a szívéből, vagy hogy mondjam, intuitívan nem érez rá. Tehát, fo, tehát nekem például az a tapasztalatom Azért, mert ehhez nem tartozik szöveg. szöveg. Így van! Aha. Tehát, hogy, hogy nem tanulták, vagy, vagy hogy mondjam, szóval, hogy nem... Hogy a rendszer Így van így, van, így van, tehát, Aha. hogy ez egy, ez egy speciális dolog, és ez nem egyértelmű az iruszátok szemére, hogy ez, 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 itt van egy dramaturgia, vagy kell ezzel is foglalkozni, vagy hogyan kell foglalkozni, és így ez is szerintem ez egy nagyon-nagyon tanulságos dolog volt bizonyos résztvevőknek, hogy igenis, itt az aszociációval nagyon komolyan kell foglalkozni, és honnan lehet asszociatívan ötletet meríteni. Uh-huh. És nagyon érdekes volt például az egyik visszerzés, aki azt hitt, hogy, hogy nagyon meglepőbb ő volt számra, hogy mindenhonnan. Uh-huh. Uh-huh. Igen.
3: Hazai viszonylatban az illusztrátor szakma ahhoz van szokva, hogy, hogy ismeretlen volt ez a műfaj a közelmúltig. Itt és a vásárlók is azokat a könyveket keresik, amiben szöveg van. És ha egy illusztrátor megkap egy szöveget, akkor annak bizony alárendelődik, ezt várják el tőle, ami én úgy gondolom, hogy hogy nem annyira ezen a nézeten igyekszünk változtatni, mert különösen egy sok kép Pelteli könyv esetében az illusztrátor alkotótást kell, hogy legyen. Tehát az illusztráció az nem dekorálja, meg lefordítja pontosan azt, hogy, hogy mi van oda leírva, hanem kiszínesíti, kitágítja azt a világot, amit az író megfogalmaz. És nem vagyunk hozzászok vagy a saját világunkat is előadhatnánk így. Hm. Tehát aki képzőmészként is gondolkodik, az ebben járatosabb, de aki arra nevelődött rá, esetleg hogy, ő hogy ő egy alkalmazott, az Igen. várja az instrukciót. És ez a nagy szabadság. Ez szóval
0: sokaknak újdonság. Nagyon érdekes, amit mondasz, meg amit mondtak, és mindjárt rátérünk a Jángártra, csak még az jutott eszembe, pont emiatt az utolsó mondatod miatt, Kati, hogy tanulja voltam nem is annyira régen egy beszélgetésnek Jónás Tamás legújabb köny- könyve kapcsán, a költő és az illusztrátor párbeszédében kialakult pillanatok alatt egy hatalmas vita, kiderült, hogy egészen másképpen gondolkodnak, és nem a szövegről, nem a képekről, Istenről. Mm-hmm. És ettől egy mérhetetlenül óriási hitvita alakult ki kettejük között, miközben éppen ott volt megnézhető egy közös művük. És nagyon érdekes, hogy az ember tényleg azt gondolná, hogy az illusztrátor alkalmazott művészként alárendelődött a szövegnek, ott is az derült ki, hogy nem. Mm-hmm. Jó, oké, okay, lapozunk egy kicsit, és nézzük egy kicsit a másik aspektusát ennek a kapunyítás Történetnek. Ugye a jángárt esetében, a nevében is, meg ugye azt mondtad az előbb, hogy a Covid körülményei között alakult, ugye arra lehet következteni, hogy elsősorban a fiatal képzőművészek segítségére, vagy segítségére volna. Hogy volt ez, amikor kitaláltátok, hogy miért, miért van erre szükség? Nehéz bejutni a piacra? Valójában én
2: nem annyira régen csatlakoztam a Jengert-hoz, úgyhogy ezt csak az alapítók tudnák megmondani, hogy mi volt, amikor ők ezt kitalálták, de azért azt hiszem, hogy nagyjából én is megpróbálkozhatom az, hogy megfogalmazzam ezt. Igen, a jengárt alapvetően azt a célt tűzte ki, hogy segítsen a fiatal művészeknek abban, hogy megismerje őket a közönség, platformot teremtsen nekik erre, és hát az online tér, rendkívül alkalmas, mivel nagyon sok művet tudunk befogadni és feltölteni, nem vagyunk egy fizikai térre korlátozva, és ez nálunk ugye úgy működik, hogy van egy weboldalunk, ahol az alkotók kitölthetnek egy előregisztrációs formot, és aztán a kurátoraink eldöntik, hogy mint kortárs művész befér a mi portfóliunkba. Nálunk ugye a kortárs az mindig egy ilyen friss rendületes dolgot jelent, tehát a kortárs az nem feltétlenül az, ami most itt készül, hanem ez ugye egy stílus irányzat, ami azt jelenti, hogy, hogy nagyon egyedi, újszerű, friss rendületes, csak ezt tudom ismételni művet alkot, és igen, ezért jött létre a Jángárt, hogy őket segítsük.
0: Még mindig fenntartva a butaság jogát, az, hogy, az, hogy valami elég jó-e mondjuk ahhoz, hogy befogadja a Jángárt, és kiállítsa, és megjelenjen az online, online térben ahhoz azon túl, amiket elmondtál, hogy frissnek, meg nem tudom én, reflektívnek, meg nem tudom, milyennek kell lenni, ahhoz például képzőművészeti előtanulmány kell, vagy azt mondom, hogy én tegnap rajzoltam valamit, és nekem nagyon tetszik, és én megfuttatom a Jángárnál hátha.
2: Nem szoktunk ilyen szertifikéteket, tehát ilyen mindenféle igazolásokat, vagy bizonyítványokat bekérni, a, a, tehát csak a portfóliót kérjük 15-20 alkotásból álló portfóliót. Nem felvételi követelmény, úgymond bármilyen előképzettség, de hát uh, nyilván valószínűleg jó az, hogyha, hogyha folytatott ilyen tanulmányokat az illető, de, de nem, nem, nem vesszük ezt figyelembe a jelentkezés elbírálásakor.
0: Uh-huh. Uh, az, hogy az, hogy fiatalok szeretnének ebből megélni akár, és most megint csak azt mondom, hogy ezek között a körülmények között, amik között élünk, a háború, a Covid, és nem sorolom újra, Van, láttok arra esélyt, és ez mindenkinek szól a kérdés, láttok arra esélyt, hogy egy ma éves friss diplomás, és akkor tekintsük előtanulmányok utánvalónak, képzőművész meg tud élni ma Magyarországon abból, hogy ő egy friss diplomás képzőművész?
2: Én azért ragadnám magamhoz a szót, mert amikor megtudtam, hogy jövök ide, akkor folytattam beszélgetéseket az alkotóinkkal, és és őket erről kérdeztem konkrétan, hogy az egyetem elvégzése után ők, ők mihez kezdtek, és milyen kilátásaik voltak. És valamennyien azt mondták nekem, hogy rendkívül fontosnak tartották azt, hogy ne szűnjenek meg művészként létezni és ne hagyják abba az alkotást annak ellenére, hogy nem tudták magukat ebből eltartani egy darabig, és kénytelenek voltak valamilyen munka után nézni. Igyekeztek a a művészethez kapcsolódó munkát találni. Nagyon sokan ugye, rajztanárként tevékenykedtek, vagy a jobb, jobb esetben nem intézményes keretek közt, hanem ugye magántanárként voltak diák. Vagy a
0: művészellátóban szoktak dolgozni, <gül> ott <találkozni>, Grafikusokkal, igen.
2: <gül> Akár művészellátóban, És ezen kívül még ugye vannak különféle ösztöndi programok, ezeket szokták megpályázni. És, 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 és aztán amint, amit még kiemeltek, az az, hogy, hogy e, el kell menni ilyen műtermekbe. Tehát vannak olyan műtermek, nálunk többen a nyolc és felett említették, ahol ami ilyen közösségi műteremként működnek, ott lehet bérelni egy, egy, egy helyiséget, ahol mondjuk többen felváltva alkotnak, és vagy van valakinek saját műterme, akár bizonyos konstrukciók, gondolom ez megállapodás kérdése, és hallottam olyat is, hogy akár műalkotásokkal is lehet fizetni a bérleti díjat, szerintem ez egy nagyon kedvező lehetőség. És akkor itt, itt ugye az a fontos a, a művészeknek, hogy egy, egyrészt, egyrészt folyamatosan gyakorolják a szakmát, tehát hogy nem esnek ki a gyakorlatból. Gondolom, hogy ez nyilván nagyon fontos, és, és, és hogy egymással is kapcsolatban vannak, így inspirálódnak is, és közösen is eszmét cserélhetnek, akár biztatják egymást, ugye a közösségi mindig nagyon fontos. A jengátnál erre is törekszünk, hogy egy közösséget is építsünk a művészeinkvel, hogy érezzék, hogy tartoznak valahogy, Hova, és, és ez egy komoly motivációt is adhat, vagy, vagy a esetleg az ilyen nehezebb időszakokban segíthet tovább ö, menni. És, és hogy kiállításokon vegyenek részt, például ez is nagyon fontos ugye friss művészként, hogy minél több helyen megmutassák magukat, és amit nagyon-nagyon sokan emlegettek, azok ugye ezek a, a Artist Run Space nevű kezdeményezés, a rezidenci program, amik ugye ilyen külföldi lehetőségek itt a nemzetközi kitekintés kapcsán, hogy, hogy nemzetközi közegben is kipróbálják magukat, tapasztalatot szerezzenek, ugye ez rendkívüli módon szélesíti a látókör új benyomások érkeznek, inspiráció, és ezen kívül még, ami nagyon fontos, az online tér. Azt mondták, hogy az Instagram az egy fantasztikus felület számukra, mert ez olyan nekik, mint egy saját online galéria, egy online portfólió, és hogyha valaki megfelelően van egy ilyen szó, ez a self-branding, hogyha valaki saját magát ugye megfelelően pozícionálja ezeken a felületeken, ott már szertehet egy Komoly, komoly ismertségre. Természetesen ahhoz, hogy galériás körökben valaki ismert legyen és nevet szerezen, ahhoz az kell, hogy a, a szfére, vagyis a szénában, a művészeti van hangadó emberek is észrevegyék őt, ahhoz pedig azt kell, hogy mondjuk a diploma kiállításon olyan munkákat mutasson be, amire ugye felkapják a fejüket, és amit még kiemeltek, hogy nagyon fontos az, hogy évente legalább egy kiállítást szervezzen, tehát hogy legyenek megjelenései ezek ilyen nagyon, vagy például van az artmarkát,
0: ugye ezek a művészeti kiállítások, vásárok, hogy jelen legyen ezeken. Hát nehéz, amiket mondasz, és millió kérdés fogalmazódott meg, és most megint egyet teszek csak föl, de mindenkihez szól, hogy nekem van egy olyan tapasztalatom, bár én ugye a művészet másik területén, én színházzal foglalkozom, de hogy vannak mondjuk olyan a as éveik elején körülbelül az embernek egyfajta, és támaszátok alá, vagy száfoljátok meg, elfáradás. Amikor én élek abból, amiből kell, próbálok pénzt teremteni ahhoz, amit szeretnék, és akkor egyszer csak az derül ki, hogy megy talán kicsit jobban, de nehezen, és egyszer csak azt mondom, hogy nem, Elfáradtam. És ez nagyjából így a 31, 2, 3 körül e, látom én a, a, a körülöttem élők. persze, kinek, hát, tessz- t- t- <gül> kinek mikor nyilván. Hát dö- én hát, hát, belértem hát, a munkát, és még nincs akkor eredmény, mint amilyen. ilyen. Hát hát millió szeretném. egyéb, ugye az ember akkor alapít családot, mm, vagy nem, a párkapcsolati helyzetek vannak, elköltözések, mit tudom én, tehát millió egzisztenciális meg magánéleti kérdés. E, és hát én ennek tudtam, hogy egyszer csak az ember ott elfárad, de ez igaze, illetve ha, ha igaz, akkor hogy lehet ezeken túl én, én azt nem tudom megmondani, hogy igazá. Üm, én
1: két, tehát én mint menedzser két dolgot tudok. Az, hogy például az én egyik feladatom az, vagy a mi egyet feladatunk az, hogy ilyen esetben a művészt rugdassuk. Hm. Meg tudod csinálni, képes vagy rá, benne vagy. Tehát minden, nyilván minden művészeti folyamatnak van egy, egy, fel, egy, egy, egy csúcspontja és egy leszállóága. És nekem, mint menedzsernek az a dolgom, hogy a leszállóágban elkapjam valahol ott az éppen lefelé szállásba, és visszaülsem, hogy, hogy visszatudjon kerülni a, a felszállóágba, tehát legyen egy inspiráció, hogy ne gyötörődjön, ne, ne, ne kilódjon. hogy a művészeti folyamat az egy szülés sokszor ugye ezek a művészek nem, nem csak azért alkotnak, mert ő most akkor nagy dali vagyok, hogy kiállok és mindenkit lefestek, hanem mert egyszerűen nem, ne, tehát ki, tehát kell nekik festeni, egyébként depressziósak lesznek, megőrülnek, megbolondulnak, mert ez a tehetségük, a tehetség működik bennük, gyötri őket, neked már pedig ezt ki kell adnod, és ő akkor lesz boldog, ha ezt akkor lesz kiegyensúlyozott, ha ezt ő ki tudja, adni nem biztos boldog, de kiegyensúlyozott, hogy ezt ő ki tudja adni. Nyilván ez úgy néz ki, például a régő juritnak van erre egy nagyon jó videója, hogy fest, 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 megáll, fejét a, a, a fejét a kezébe temeti, és elkezdi újra. Megint megáll, megint, megint, megint gyötrődik, megint elkezdi újra. És valahogy ez a, ez a szülési rész, ezt nekem, mint például a menedzsernek le kell menedzselnem, tehát egy kicsit ilyen bábáskodni, majd utána biztatni arra, hogy amit csináltál, nem biztos, hogy rossz. Most te azt hiszed, hogy rossz, de nem biztos, hogy rossz. Engedd el, megszületett, hagyd békén. Akkor, akkor ugye ő azt mondja, hogy fú, hát én nem értek semmihez. Én tényleg itt volt a Gabriel, aki azt mondta egy csodálatos workshop végén, én nagyon finnyás vagyok, nem mondom akármire, hogy jó. De tényleg jó volt, hogy mondom neki, te egy zseni vagy. Á, nem. Én nem. A kokija <gül> Tehát egy általában ugye ide jutnak, hogy ők nem, ők nem értenek hozzá, ők, ők bénák, ők nem, ez nem. És segíteni kell őket abban, hogy visszataláljanak ahhoz,
0: hogy de ők már pedig Na, de hát, azok. hát nyilván nem állhat minden képzőművész mellett egy blaskezúzsia, aki segít neki, amikor éppen lesz. So le, kerül. Most, de lehet, de lehet. <gül> van de, más szűz. De az a kérdés. Van közösség. Hogy, hát egyrészt ugye egy közösség. Igen, hogy az előbb mondtam, volna mondani, hogy
2: pontosan a közösségnek ez a nagyon nagy előnye, hogy egymást bátorítják, és viszik, és húzzák a, 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 azok, akik a részei. És, és
0: szerintem Igen, szerintem ez... ez még mindig nem az a bizonyos világi, és most megint idézőjelben mondom, siker. Az a bizonyos visszaigazolás, és akkor kérdezem a gyakorló képzőművésztől, az a visszaigazolás, amit a világ adhat? hogy én jó vagyok, hogy én tényleg jó vagyok, hogy én erre születtem, érdemes ebből, nem tudom, én meg tudok ebből élni, az megérkezik valaha?
3: E-e, nem tudom, én még várok rá. <gítsz> bizom, bizom az ilyen szakemberekben, mint Én az a típusú művész vagyok, akiből sok van, hogy rettenetesen introvertált, és nagyon nehezünkre esik a kapcsolatépítés. Mi igazából alkotni szeretünk, nem tudunk nem rajzolni, nem festeni, nem zenét szerezni, vagy nyilván a esetére ágra érvényes a dolog, tehát feszít bennünket, muszáj csinálnunk, és ez ritkán esik egybe a megélhetéssel, tehát Muszáj közben mást is csinálnunk, de valamilyen szinten ez, ez ott mozog bennünk, és nagyon jó jön a közösség, sokféle közösség, nekem is vannak ilyen kisebb-nagyobb közösségeim, de hát a világhír azért meg kell dolgozni, ahhoz tényleg nem átha ha szakember áll az ember mögött, és megmondja, hogy erre menjél, arra menjél. Nagyon sok tehetséges ember úgy gondolom, hogy elkallódik, mert szétaprózza magát, nem a megfelelő irányba megy, nem neked... passzol a személyisége ahhoz, hogy Igen. mindenhol ott kéne lenni, nem tudja eldönteni, hogy, hogy, hogy mi a fontos. Hogy ott a
0: színában, amiről gondolkoztunk Igen, az előbb. Igen. Egyébként neked volt ilyen, csak hogy egy személyes történetet is, ha volt, ilyen elfáradós fázisod?
3: Ó, hát hullámzó a dolog, de néha elkeseredem, és akkor így eldobnék mindent, hogy hát észre sem vesznek, Inkább csak magamnak fogok rajzolni, mert nyilvánvalóan nem fogom abba hagyni, mert, mert muszáj rajzolnom. De aztán mindig jön valami és innen, onnan, amonnan, hogy, hogy tudom én egész nyáron nem volt munkám. De hát a megélhetésem azért nem volt nagyon veszélyben, hát van férjem dolgozik, és akkor vettem egy nagy levögöt, jó, akkor most, most művészkedni fogok, és elmentem két művésztáborba, és fontos felismeréseket adott, új műveket hozott. Tehát volt értelme, és aztán hozott új kapcsolatokat, új lehetőségeket, és, és hát most kezdenek, nem feltétlenül ezzel összefüggérben, de kezdenek csordogálni munkák is, ismerettségek Lekegy is, de, de nagyon kiszámíthatatlan dolog ez, és a magam fajtának nagyon nehéz mindenhol jelen lenni. Tehát én legszívesebben tényleg otthon ülnék, és csinálnám, és, és az, hogy itt vagyok és
0: beszélek, az, az nem én vagyok, szóval. Ez egy dolog. kérdezek. Az, hogy a... Én erről gondolok valamit, aztán megint támasztátok a vagy hogy meg. Az, hogy az embernél hol van a fókusz hogy mire fordítja a figyelmét, hogy mibe fektet energiát, az különösen egy művész esetében szerintem nagyon nem mindegy. Tehát, hogy én egész nap a művész dolgozok, és kiszolgálok, és nem tudom micsoda, akkor este vagy van kedven festeni, vagy nincs, vagy jön hozzá energiaerő ihlet, nem tudom micsoda, vagy nem. Hogy meddig tartható az az állapot, vagy hogy működik az az állapot, hogy hogy teszem, amit kell azért, hogy létezzek, és aztán a maradék energiából mellesleg létrehozom az életművemet. Mit gondoltok erről?
2: Szerintem... Már a milyen szinten én ezt meg tudom ítélni, nem művészként, a művészekkel folytatott beszélgetéseim alapján. Ők mindannyian azt mondták, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak, akik elmentek dolgozni azért, hogy megéljenek, és aztán nem alkott. Tehát abba hagyták a, a, a munkát, a művészeti munkát, mert egyszerűen nem kell egy... Kell egy átmenet, tehát, hogy nem lehet az, hogy én ötig dolgoztam a művészerlátóban, letettem a nem tudom mit, és hazamegyek, és na akkor most megakadok. Egy, egy anyuka művésznőnk mondta, hogy ő például a saját műtermét egy óra autó autóútra bérli a házuktól, és De neki a az,
0: az, igen, a az az egy höz. óra, amíg oda át
2: autózik, át ne autózik az neki pont elég arra, vagy éppen elég arra, hogy oda megérkezzen, fejben is. És ő négy napig ott marad, mert bele kell menni abba az állapotba, ahol ő tud alkotni, és onnan vissza is kell jönni. Mert hogyha ő egy nappal korábban jön vissza, akkor nem olyan minőségbe tér vissza a családjához. Tehát azt kell mondanom, hogy hogy azok alapján, amiket én hallottam a művészeinktől, nem, léte, tehát nagyon, nem, nem lehet úgy szerintem, nem, nem akarok ilyen sarkos kielentésekbe bocsájtkozni, de, de, de nem lehet, vagy legalábbis nagyon-nagyon nehéz úgy alkotni, hogy mellette az ember, dolgozik nyolc órában valahol.
0: Azonnal adok szót, csak a tovább, csak is e- mehetünk tovább, csak eszembe jutott egy gondolat. Egyszer egy másik rádióban akartam telefonos interjút készíteni egy munkácsüdíjas festőművésszel, és mondta, hogy de ő nem tud interjút adni, mert ő fest. Hát nem hogy rendben van, hogy ő fest, de hát miért nem tudnád? Fölhívom telefonon, fessen közben, csak beszélgessünk. Hát hogyha nem vagyok normális, hogy képzelem?
2: Mert
3: egészen
0: más van a fejében olyankor, tehát nem tud beszélni, hogy hogy képzelem mentségemre szóljon, hogy ez még ott nagyon a pályám legele. Bocs, hogy...
2: én még a kurátorunkon is azt látom, hogy amikor ő rendezi a falat, akkor jobb őt békén hagyni, <gül> és kimenni a és, és majd visszajönni pár óra múlva, amikor olyan a hangulat, vagy egy-két nap múlva esetleg.
3: Van az a fázis, amikor lehet beszélni a művészel, de lehet, hogy jobb megvárni, még
2: ők kérdezi, hogy, hogy mit szóltok ehhez.
3: <gül> Érzékeny lelkek. Törnyire. És
1: akartál valamit. Én akartam ehhez hozzáfűzni, hogy. Uh, A művészek vesznek körül elég rendesen, és mindenféle zenész, festő, és az egyik nagyon kedves festő barátom mondta, hogy a művészet az a családnak egy tragédia mert hogy ez egy szenvedés, mert ha ő, ő is tanárként dolgozott, est megjött munkából, fölment a felső szintre, ahol az ő műterme volt, és, és ő éjjel kettőig, háromig, ami benne volt, azt tolta ki magából, mert neki ez ott nyilván volt, há- van három gyereke, egy felesége, Hagytál kaput dolgozni, mert hát ez a mű, tehát igazából ugye ezt megszenvedte a család. De ahogy mondta Kati, hogy hogy nem lehet hozzászólni a művészhez, ha dolgozik, és sokszor még valakinek ugye kell az inspiráció is, és akkor még bele kell segíteni őt az inspirációba, tehát akkor meg még inkább elkezdődik egy nagyon érdekes szituáció. Tehát biztos, hogy a családi környezetben az az is, az se könnyű a valakinek csak a művészet a munkája, de az, hogy mellette még dolgozik, és még... Ki kell adnia magával ezt az egészet. Az biztos, hogy egy nagyon nagy áldozat, ezt a szót is használta, hogy áldozat.
0: Igen, az a baj, hogy ez ilyen megint nagyon messzire vezető gondolatoknak a csirájánál vagyunk. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy tanított engem az egyetemen a Popper Péter, oh. és van egy állandó története, amit nekünk is elmesél, de megírt egyébként számtalan könyvben is. Ez a történet nagyjából úgy szól, hogy egy nagyon tehetséges, hegedűművész lány, aki már nagyon fiatalon sikeres volt, és sikeres hegedű művészként egyre följebb és följebb, tehát már ilyen 20 évesen nagyon híres és jó nevű zenekarokban játszott, és akkor egyszer csak úgy döntött, hogy elérkezett az a biológiai pillanat, amikor neki család kell, gyerek, férj, meg minden, volt szerelem, nem tudom, és megtörtént a dolog, a már, hogy értem, hogy meg, megszületett a gyerek, és, és és hogy szép lassan ahhoz, hogy ő azt érezhesse, hogy teljes ember, hogy családja van, hogy működik, mint nő, működik, mint anya, és működik, mint művész, egyre kevesebb lehetőséget és fókuszt kapott a művészet, egyre kevesebb energia fért bele, és szép lassan bizony az egész karrierrel indult lefelé. És azt mondta, erre mondta nekünk a Popper, hogy most még, mondjuk van, most válasszanak csak azért ezek nagyon-nagyon nehéz döntések, és innen megint, megint messzire mehetnénk, hogy hogy működik ez nőként, hogy működik ez férfiként. Szerintem most ebbe mini így, nők nem biztos, hogy bele tudunk menni. Igen, Vagy... igen,
1: gyóra, mondani, igen. Jó. de egy olyan nem tudjuk mondani, hogy gondoljuk, hogy van De minden esetre ezt, akkor, is, akkor, is,
0: akkor is nehéz választások elé állítja ezt az, em- ez az embert, szerintem lépten nyomon. O, Kati, mit gondolsz erről? Neked van egyébként család? Nekem nincsen
3: gyerekem, és tök későn mentem férhez, de a a fiatalkorom elaprózódott mindenfélére, tehát hogy igazából nem fektettem annyit a szakmai fejlődésemre, amennyit kellett volna. Vártam a sült galamot, ami nem jött. De azt látom a korosztályomban, hogy én korosztályom az, akiknek lassan kirepülnek a gyerekei, hogy sokan, akikben mindvégig ott mozgott a család mellett is a művészet, és beleraktak annyi energiát, meg időt, amennyit lehetett, hogy most, hogy felszabadult az idejük, most újra visszatérnek, és hát ilyenkor nehezebb beleküzdeni maguk a művész közösségbe, de mindent megtesznek érte, és, és vannak eredmények, látok eredményeket.
0: Hogyha most hallgatnak minket olyanok, és egy picit menjünk vissza a szolgáltatási részére a dolognak, hogyha hallgatnak minket olyanok, akik úgy gondolják, hogy a gyerekük tehetséges akármilyen művészeti ágban. Én emlékszem, hogy nekem mit mondtak a szüleim, hogy jó lesz az kislányom, persze, csinál, csak-, csak legyen valami rendes szakma kezedben, ugye, amiből meg is lehet élni. Mit gondoltok arról, hogy megint csak ma? itt ilyen körülmények között, a többi, stb. van egy nagyon tehetséges gyerek, és van hozzá egy féltő, óvó, szülő. Hmm. Hmm? Mi, a, mi, a, mi a nekik szóló, ha van ilyen tanár? Nincsen gyerekem, de a fér, fér, férjem
3: is rajzol, animációs rajzoló, és sokszor eljátszunk a gondolat hogy na, ha gyerekünk lenne, akkor az hogy néz neki, hogy hát nyilván két oldalról örökölt volna valamiféle vizuális tehetséget, hogy akarna-e menni ebbe az irányba, támogatnánk-e? Hát nyilván mondanánk neki, hogy ehhez szereted, akkor csináljad. De féltenénk hát azt is. Hát, hogy
0: nem lehet nem csinálni,
3: ugye? Nem lehet megcsinálni. Tehát valakiben ez mozog. Le, nyilván egy gyereket nem lehet erőltetni semmire sem. De én azt gondolom, hogy meg kell adni neki a lehetőséget, hogy megtalálja. Ha és az a művészet, akkor abban támogatni kell. Tehát én nem hozzáértő szüleim, hozzájuk telhető mértékben támogattak engem. Öm, azt, hogy hogyan lehet ebből megélni, hát azt nekem se sikerült egyelőre. Abban megmondanám az édesfiamnak, lányomnak, hogy ebben tőlem két tanácsod, de ha ezt szeretné csinálni, akkor csinálja. És művészetre nevelni viszont mindenkit kellene, nagyon kellene. Mert nem mindenkiből lesz művész, de az, hogy, hogy értelmezni tudja a zenét, a képzőművészetet, az irodalmat, az neveléssel bárkinél elérhető.
1: Hm.
3: És hm. ezt nem csak azért mondom, hogy legyen értő közönségünk, hanem...
1: És ez nagyon fontos egyébként szerintem a well-being, ugye egy ilyen szép magyar szót hoznak, tehát egy a jó lét miatt is mert maga a, a művészet az, az egy nagyon jó feloldója a, a stressznek, a, nyom, a, nyoma, a nyomornak, tehát az, az embernek a belső nyomorának, a, 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 a depressziós időszaknak, a, tehát nagyon szépen ki tudja az ember magából ezeket dolgozni, és ilyen katarzis élményei tudnak lenni, akár egy képtől, egy zeneműtől, el tudja engedni magát tőle. És nagyon, tényleg, én, én a Nevelés, tehát az esztétikai művészeti nevelést, ezt az egyik legfontosabb dolognak tartom. Tehát azon kívül persze nagyon fontos a matematika, a fizika, hát, minden más, de hogy ez egyszerűen a, a, a létünk eleme. Tehát te lelki
0: egészséghez hogy ugye, nem tudsz élni. covid is, háborúban is, igen. igen. Ja, igen. Én
2: azért mosolyogok nagyon, mert uh, ugye a, alapvetően, uh, amikor megszülettem, én művelődés szervező vagyok, és amikor megszülettek a lányaim, kezdtem el a művészeti nevelés alapú programokat szervezni családoknak. Tavaly volt is egy udvarom egyébként, ez itt a Reklen helye a Művészetek Völgyében, és, és ott csupa ilyen program volt, és abszolút egyetértek ezzel, hogy a művészeti nevelés, és az kell, a művészet kell, és ezt, ezt próbáltam az elején is ugye hangsúlyozni, hogy mindegy, hogy mi van körülöttünk, ha bennünk van a művészet, iránti fogékonyság, és vannak ilyen csodálatos emberek, akik alkotnak körülöttünk, akkor, akkor mindig, mindig érdemes. Lehet, <gül> hogy ez most nagyon patetikusan hangzik, de igen, én is azt gondolom, hogy nekem van két lányom, és, 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 és a nagyobbik lányom szerintem abszolút tehetséges, és és én támogattam. Tehát mi biztos, hogy támogatjuk őt, hogyha ilyen irányba szeretne
0: mozdulni. A vége felé járunk lassan ennek a beszélgetésnek, és közben le is futottunk egy kört, nem tudom, érzékeltétek Az jutott még eszembe, hogy, és oda csatolnék vissza, amit mondtál, hogy nagyon sokan vannak, akik ezért-azért megélhetési és egyéb okokból abba hagyják, nem feltétlenül akarva, hanem egyszerűen úgy hozza az élet, hogy nem marad idő, energia, stb. Az jutott eszembe, hogy nekem van egy ilyen elméletem, hogy az ember egészséges működéséhez kell egy tőkesúly, mint a mint a vitorlás hajókon, lehet, hogy nem tudom én, hajózás technikailag nem tökéletes a hasonlat, de hogy mielőtt felborulna, mielőtt felborítaná teljesen a szél, a vihar, az akármi, van valami, ami visszarántja középre. Magyarul azt akarom mondani, hogy ha tényleg nem lehet úgy élni, hogy az ember nem csinálja, ha egyszer erre született, akkor lehet, hogy ezek a krízisek is valami módon mégiscsak, túlélhetők blaske zsuzsi táplálta önbizalommal, vagy, vagy a külvilágtól, vagy a közösségtől, vagy a kapott, igen. vagy a jángár közösségétől kapott igen biztatással, vagy valamivel, de hogy. Hogy, tehát hogy lehetne elérni, és akkor itt fogalmazom meg a kérdést azt, hogy minél kevesebben legyenek azok, akik egyébként elhivatottak, erre valók, erre születtek, szívesen is csinálnák, ne vesszenek el megélhetési okokból. Nálunk most. Nem biztos, hogy ez egy
2: exakt válasz a kérdésre, de uh, most eszembe jutott az, hogy ha már, tehát hogy ajángártnál például az is egy nagyon fontos uh, szempont számunkra, hogy nagyon etikusan vagy, vagy tisztességesen bánunk úgymond a művészeinkkel. Tehát nálunk uh, nagyon uh, fontos az, hogy, hogy, uh, hogy fogalmazzam meg ezt nagyon szépen. Uh, az, az a jutalék, amit mi az értékesített művek után kapunk, az kevesebb, mint ami a művészt illeti. Tehát, hogy és ez viszonylag ritka a galériáknál, és mi ezt, ezt egy nagyon fontos szempontnak tartjuk, hogy ezzel is támogassuk őket abban, hogy meg tudjanak élni a művészetükről.
0: Bocsát, erre muszáj visszakérdezni, mert egyébként a galériáknál hogy szokott lenni a jutalékügy?
2: Jaj, ezt ne, ebben nem ne szerették érdeke, ö... jó, jó, szakérteni, jó, bocsánat. Megkövetnek engem. Jó,
0: Jó, akkor mindenki bármány. Mi jó, mindenki nézzen utána, Igen. a hallgatóknak mondom. De az eredeti kérdése még továbbra is várok válasz, Zsuzsi Igazából uh, szerintem, tehát itt én, én
1: csak a közösséget tudom mondani. Tehát azt, hogy, hogy, a, hogy maga a művész nem várja a galambot, tehát amikor ő elvégzett valamilyen egyetemet, vagy, vagy tehát valamilyen papírja van, és művész funkcionál, nem várja a hanem kicsit ilyen proaktív módon ő próbálja megkeresni azokat a közösségeket, ahol, ahová be tud csatlakozni, és mondjuk ezek a közösségek láthatóvá teszik magukat, mert ugye az is fontos, hogy a közösség is látszódjék, hogy tudjon hová kapcsolódni. Vagy legyenek olyan, olyan szerveződések, akik kicsit ilyen filantróp jelleggel, mondjuk azt mondják, hogy ahogyan a Angárt is valamilyen szempontból, ez is egy filantrópia, hogy, 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 hogy most én, nekem ez a szívem csücske, és én most én persze nyilván valami kis pénzecskét beszedek belőle, de nem annyit, mint amit tehetném, vagy akár, vagy többet adok vissza, mint amennyit beszedek, és, és olyan közösséget alkotni, a, ahová tudnak csak kapcsolódni, ahol ők, a, ahol ők segítséget tudnak kapni előrejutásban, kapcsolati hálóban, akár úgy is, hogy megmondják neki, hogy figyelj, úgy csinálod az Instagram oldaladat, hogy ezt meg ezt írd oda, mert akkor az sokkal jobb elérést fog elér- szerezni, és ezek ilyen nevetséges dolgok, de rengeteget jelentenek nekik. Mert ők művészek nyilván nem tudja, hogy hogyan szerezzen pénzt a kiállítására, vagy hogy hogyan szerezzen támogatót a nem tudom én miére,
0: mert nem ez a ezt nem tanultam, ez a szakmája. És mert nem ilyen terükség. alkat, hanem olyan, mint ahogy a Kati elmondta. Igen, az, hogy egy introvertált, befelé Igen, forduló, otthon rajzoló, legszívesebben Igen, a... Igen, hát
3: Adhatják nekem az ezredik tanácsot is, hogy hogyan kommunikáljak, ha a nulláról nem tudom felfejleszteni. Csak nagy álmom, hogy valakivel összefogva, és nagyon sok hozzá hasonló van, hogy az üzleti részét, a kommunikációs részét azt szintén tudom, és onnantól meg csinálja valaki más, és...
0: Egyébként csak kérdezem, Működnék ismerünk, mert én ismerek, de ti ismertek olyan művészt, aki egyébként nem introvertált, befelé forduló, mm, és nem persze, tudom, persze, hanem az ellenkező. A is lehetettő jól tudja képviselni Hogy a sőadó Mert azért az egy ritka adottság. Például nemzetközi Például
1: nemzetközi az egyik, például a Jeff Koons, Hát az, hogy a Luffy-ból hajtogatott kutyája milliárdokat ér, az annak köszönhet, hogy Jeff kuhn elképesztő kommunikációs képessége van, és elképesztő üzleti érzéke.
0: És ez a művészet oldaláról nem, hogy mondjam, a száz százalékhoz képest nem nagyobb százalék a kommunikáció része?
1: Nem feltétlenül gondolnám, nyilván, tehát, tehát nyilván, ha mondjuk egy másik művész ha hasonló adottságokkal is. rendelkezni, akkor lehet, hogy sokkal nagyobb ismertsége lenne, mint mondjuk a Jeff Koonsnak, de mégis azt gondolom, hogy az, ami az, az, a konceptátban, amit ő letelt, az egy nagyon-nagyon nagy Aha. dolog. Tehát, hogy az, az jó, nyilván egy művészeti dolog, de hát mondhatjuk, hogy jó, de hát Michelangelo, meg a Six nem meg amit ilyenkor előszoktak szedni. Igen. Értem. Hát,
3: ha a klasszikusokra térünk vissza, simán lehet, hogy Michelangelo korában volt még néhány olyan kaliberű tehetség, csak... Akik egyébként lehet, michelangelo
1: a... dolgoztak. Igen,
3: simán lehet. Csak nem maradt meg belőle semmi. Igen, Ez közelmúlt sem. felfedezése, Igen. hogy egy... egy Paddáson találtak 70-es évekbeli filmplakátokat, Igen. ugye, amit kézzel festettek, kinyomozhatatna, hogy kicsináltak, az aranykező tehetség. Uh-huh. Uh-huh. Ez az
0: Andy warhol uh-huh. Egy másik műfaj jutott eszembe, szintén egy itteni beszélgetés alkalmával mesélt Nyári Krisztián erről-arról, és az volt az egyik számomra legmegdöbbentőbb mondata, hogy Petőfi nem olyan volt, ami ennek látjuk, mi olyannak látjuk, ami ennek ő akarta, hogy Igen. lássuk. Igen. És ezért Ez nagyon mi? izgalmas dolgok, hogy hogy egyébként, hogy oszlik meg. Igen, yeah. igen, igen.
1: Ez a personal branding,
0: vagy De hát nem már egy új, új kaput nyitnánk, hogy csak, hogy a kapunyításnál maradjunk. Úgyhogy én azt mondom, hogy körülbelül ennyi volt. Maradt-e valakiben kimondatlan gondolat, amit még nagyon szeretném, mert még van három perc.
2: Én nagyon szeretném azt elmondani, ah, ha hogy akit érdekel a képzőművészet, a jengárt a yang, a képzőművészeinek az alkotása, az alkotása, akiket érdekelnek, ebben jól belezavarodtam. De Ö, igen, azok december 22-ig a Monparkban megtekinthetik a Jengát képzőművészeti vásáron a, a rögtönzött, vagy ez, ez ilyen pop-up kiállításunkat. Jöjjenek el, és nézzék
1: meg akkor én ráúsznék. A deák
3: 17-tel.
1: Tehát a Deak 17 gyermek és ifjúsági galériában pedig a Silent book van december 16-ig, és oda és nagyon szívesen látjuk az érdeklődőket, akik ezeket a csoda dolgokat, a Silent Book akarják megismerni.
3: Utóbbit meg tudom erősíteni, és ezen túl, magyar ha könyves voltak egyenlőre nincsenek tele ilyen könyvekkel, de azt tudnám javasolni, minden kedves hogy, hogy beszélgessen sokat a gyerek és beséljenek saját szavaikkal, beszélgessenek képekről, mert a képek értelmezése létfontosságú a mai világban. Egy olyan világ vesz körül körül túl, túl hangsúlyos a vizualitás, és muszáj megtanulniuk érteni, és ez visszahat aztán a verbális képességekre is, úgyhogy hajrá, Silent Book!
0: Hát mi itt szerintem ma, hát legalább három-négy kaput nyitottunk, ha nem ezeket a kapukat nem zártuk be, és mindegyiken lehetett volna még, csak hogy a, a hasonlatnál maradjak, vagy a formánál tovább menni, sőt lehetne egy új beszélgetést is nyitni, de azt most nem tesszük, mert lejárt az időnk. Én meg annyit teszek, hogy megköszönöm, hogy itt voltatok. Itt volt ugyanis Blaske Zsuzsanna, aki művészeti menedzser, itt volt Bódi Kati, aki illusztrátor, képzőművész, és Szabó Varga Melinda a jángárt. Projekt menedzsere. beszélgettünk, beszélgetünk, illetve szerintem ennek apropóján elég sok mindenről, sok minden körbe jártunk, remélem, hogy követhetőek voltunk, és azt is remélem, hogy akinek kedve affinitása gondolata ébred ezzel kapcsolatban, az nem hal hamvába, ahogy szokták mondani, így mondják, igen. Ha, ahogy, ahogy ma hoztunk rá számos példát, hogy a képzőművészeknél ilyesmi vagy a művészeknél előfordul, hanem tovább viszi, tovább gondolja, és velünk tart, ha másképp nem mondjuk a jövő héten is. Ez volt a mai zsebeniclopédia Gálérés. Itt hallották a viszontlátásra. A Zseb Enciklopédia című műsorunkat hallották.